0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا الدرس الثالث عشر في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى سنة ثلاثين بعد الأربعمائة والألف وإحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ويتلوه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد العَلَامَةِ عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله، ويتروه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله، فَقَدْ انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثالث من الباب الأول الثامن أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات. نعم،
1: إن الله الاستاذ السابع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل. فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة يمتحن بها فهمهم وربطهم لما شرح لهم فمن ظهر استحكام فهمي له بتكرار الاصابة في جوابه شكرة ومن لم يفهمه تلقف في اعادته له السابع اذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا باس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبه يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الاصابه في جوابه شكره ومن لم يفهمه تلطف في اعادته له والمعنى بطرح المسائل أن الطالب ربما استحيا من قوله لم أفهم إما لرفع كلفة الإعادة عن الشيخ أو لضيق الوقت أو حياء من الحاضرين أو كي لا تتأخر قراءتهم ولذلك قيل لا ينبغي للشيخ أن يقول للطالب هل فهمت إلا إذا أمن من قوله نعم قبل أن يفهم فإن لم يأمن من كذبه لحياء أو غيره فلا يسأله عن فهمه لأنه ربما وقع في الكذب بقوله نعم لما قدمناه من الأسباب بل يطرح عليه مسائل كما ذكرناه فإن سأله الشيخ عن فهمه فقال نعم فلا يطرح عليه المسائل بعد ذلك إلا أن إلا أن يستبعي الطالب ذلك لاحتمال خجله بظهور خلاف ما أجاب به وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة بالدروس كما سيأتي إن شاء الله تعالى وبإعادة الشرح بعد فرائه فيما بينهم ليثبت في أذهانهم ويرسخ في أفهامهم ولأنه يحثهم على استعمال الفكر ومؤاخذة النفس بطلب التحقيق
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ادبا اخر من اداب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته وهو الادب السابع منها ومحصل ما ذكره انه ينبغي للشيخ المعلم اذا فرغ من شرح درس ما ان يطرح مسائل متنوعه تتعلق بذلك الدرس على الطلبه والمقصود من طرحها امتحان فهمهم وضبطهم لما شرح لهم فإن المعلم ينبغي له أن يجتهد في تعرف أحوال الطلبة في ضبط العلم ومن طرائق ذلك أن يلقي عليهم الأسئلة يمتحن بذلك فهمهم وضبطهم لما شرحه لهم فإذا ألقى الأسئلة عليهم فإن الطلبة بين نوعين اثنين أحدهما طلبة يظهر استحكام فهمهم للدرس بتكرار الإصابة منهم والنوع الثاني طلبة يظهر من إجاباتهم ضعف إدراكهم لمقاصد الدرك وفوات شيء من فهمه عليهم فمن كان من النوع الأول فإنه يشكره تشجيعا له فإن الطالب يحتاج إلى حث على العلم ومن جملة حثه شكره فيما أصاب فيه وان كان ممن لم يفهم وبان من جوابه ضعف ادراكه لمقاصد الشرح فانه يتلطف في اعاده الدرس له بيانا ولا يلزم ان يعيده بحذافيره لكنه يلقي عليه مهماته مما تضمنه السؤال ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الموجب لطرح المسائل وهو ان الطالب ربما استحيا من قوله لم افهم فقد لا يفهم الطالب من أول مرة أو يكون غافلا ساهيا فيفوته ما يحتاج إليه فيستحي أن يقول لشيخه إني لم أفهم فيرفع الشيخ معرة الكلفة بينه وبين تلميذه بمثل طرح الأسئلة فإن الطالب قد يستحي مخافة الكلفة أو لطيق الوقت أو حياء من الحاضرين أو لا تتأخر نوبة من بعده ممن يقرأ على شيخه فإذا طرح المعلم الأسئلة وقع المقصود من رفع استحياء الطالب من قوله لم أفهم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المعلم وهو أنه لا ينبغي أن يقول للطالب هل فهمت إلا في حال واحدة وهي إذا أمن من قوله نعم قبل أن يفهم فإن من الطلبة من يبادر إلى قول نعم خجلا أو حياء أو غير ذلك فيقول نعم وهو لم يفهم فلا ينبغي للشيخ أن يقولها إلا إذا أمن من الطالب المبادرة إلى قول نعم وهو على خلاف الحال فإن لم يأمن أن يقول خلاف ذلك لحياء أو غيره فلا يسأله عن فهمه لأنه ربما وقع في الكذب بقوله نعم للأسباب المتقدمة من وجود كلفة بينه وبين معلمه أو لضيق الوقت أو حياء من الحاضرين أو غير ذلك بل يطرح المعلم عليه المسائل كما تقدم لأنها الأنفع في حقه فإذا سأله الشيخ عن فهمه فقال نعم فلا يطرح عليه المسائل بعد ذلك بل يكتفي بقول الطالب نعم إذا عرف أنه يقولها في موقعها إلا أن يستدعي الطالب ذلك لاحتمال خجله بظهور خلاف ما أجاب به فإذا غلب على ظن المعلم أن الطالب يقول نعم مع عدم وجود الفهم فإنه يطرح عليه المو... ما يطرح عليه المراد من الدرس مرة أخرى كي يستحكم فهمه للمقصود ولا يبادره بطرح الأسئلة عليه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأدب الذي ينبغي أن يرعاه الشيخ في حق طلابه أن يأمرهم بالمرافقة في الدروس والمقصود أن يترافقوا متزاملين في أخذ العلم فإن المرأة يقوى بغيره والنفس قد تضعف عن طلب المقامات الرفيعة ومن جملتها العلم فإذا كان لها مساعد وعظيم تقوت عليه فيأمر المعلم الطلبة أن يترافقوا في الدروس كي يقوي كل واحد منهم كي يقوي كل واحد منهم صاحبهم ويأمرهم أيضا بإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينهم فإذا انقضوا من نوبتهم في دراسة كتاب ما وانصرفوا أمرهم بأن يبقوا مدة في مراجعة الشرح وإعادته أو يتفقوا على وقت بينهم يضربونه فيعيدون فيه الشرح الذي تلقوه عن شيخهم وكان بعض أهل العلم في هذا القطر إذا شرح شيئا من كتاب لطلابه لم يأذن لهم بالانصراف من المسجد حتى يعيدوا شرحه مدارسة بينهم فيقومون إلى زاوية من زوايا المسجد ثم يعيدوا الشرح الذي ألقاه الشيخ عليهم بينهم فإذا فرغوا من ذلك أذن لهم بالانصراف وكانت هذه من عادات ممن أدركنا الشيخ محمد المنصور من علماء بريدة ثم بعد ذلك ضعف الحال حتى صارت الإعادة ثقيلة على نفوس الطلبة لأنهم لم يألفوا هذا وكأن الصلة بين المعلم والمتعلم إنما تنقطع عند إلقاء المعلم الدرس ثم ينصرف الطلبة عنه راشدين والحق أن المعلم ينبغي أن يكون مراعيا للآخذين عنه آمرا لهم بما فيه منفعتهم ومن جملة ذلك الوصية بإعادة الشرح بعد الفراغ منه وكان من طريقة من سبق في أخذ العلم إذا قرأوا قدرا من كتاب على شيخ اجتمعوا في ميعاد بينهم فأعادوا أولا شرح الشيخ الذي شرحه لهم على متن ما فإذا فرغوا من شرح شيخهم انتخبوا شروحا معينة وهي الشروح المعتمدة فقرأوا مقدار ما في تلك الشروح على المتن الذي شرح لهم شيخهم، ثم تدارسوا هذه الشروح بينهم، فاستفادوا ما فيها من زيادة، واطلعوا على ما فيها من تأييد لشرح شيخهم، أو وقفوا فيها على ما يخالف شرح الشيخ، فأعادوا عرض إشكالاتهم عليه وبهذا يحصل مقصودهم في تحصيل العلم بثباته في أذهانهم ورسوخ أقدامهم فيه كما قال المصنف رحمه الله تعالى ليثبت في أذهانهم ويرسخ في أفهامهم ولأنه يحثهم على استعمال الفكر أي إعادة النظر وتكراره فيما أخذوه ومؤاخذة النفس بطلب التحقيق أي أخذها بالارتفاع في العلم والاطلاع على حقائق مسائله وهذا هو اللائق في من وهذا هو اللائق بمن أراد أخذ العلم على الوجه الأتم فلا ينبغي أن تكون آخر صلتك بما تقرأه على شيخك هو مجلس الدرس بل إذا صرفت إلى منزلك فانظر في شرح شيخك مرة ثانية دون إشراكه بشرح آخر فإذا فرغت من مطالعه شرح شيخك بالكليه اخترت شرحا او شرحين ولا تزد على ثلاثه من الشروح المعتمده وطالعت ما في تلك الشروح على القدر الذي شرحه لك الشيخ من المتن وما في تلك الشروح هو اما شيء ذكره شيخك فيثبت عندك واما شيء زائد عما ذكره شيخك فتستفيده وإما شيء يخالف ما ذكره شيخك فتعرض إشكال المخالفة عليه وإذا تزامل طالب العلم مع غيره كصاحب أو اثنين فهذا أنفع لكن لا ينبغي أن يزيد العدد لأن زيادة العدد يضيع الفائدة فإذا انتهوا إلى ثلاثة أو أربعة فهو أنفع ما يكون فإذا أخذوا العلم على هذا النحو ثبتت العلوم في اذهانهم ورسخت في افهامهم وصارت لهم ملكه قويه في العلم واما الذي يتلقى العلم من شيخه في مجلس درسه ثم يكون ذلك اخر العهد بالدرس فهذا لا يستفيد كثيرا من درسه وهذا حال اكثر الطلبه فان اكثر الطلبه انما يحملون نفوسهم على حضور الدروس وفيهم من يجتهد في تقييد الفوائد لكن قل منهم من يحرص على إعادة الشرح وتكراره وإعادة العلم المأخوذ وتكراره وجمع النفس عليه أولى من تكسير الدروس دون مراجعة فإن تقليل المدروس وجمع النفس عليه في إعادته مرة بعد مرة أنفع للطالب ومن أسباب قصور ملكة العلم في الناس إخلادهم إلى غير هذه الجادة واهتمامهم بمجرد حضور الدروس دون تمام الصلة بالعلم في أنواع وطرائق قددا من جملتها ما ذكرت لكم فيما يتعلق بالشروح فمن أراد أن ينتفع بشرح شيخه فإذا فرغ من درس أعاد شرح ذلك الدرس ثم طالع عليه شرحا أو شرحين أو ثلاثة من الشروح المعتمدة وإذا استنصح شيخه فيما يطالع من الشروح فإنه أنفع له لأن الشيوخ أعلم بمقادير الكتب وأحوال الشروح وما يناسب عموم الطلبة نعم.
1: الله الثامن أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات ويمتحن ربهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة ويختبرهم, ويختبرهم لمسائل تنبني على أصل قبره أو دليل ذكره فمن رآه مصيبا في الجواب ولم, يخ ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وأثنى عليه بين أصحابه ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد، ومن يراه مقصرا ولم يخف نفوره عنفه على قصوره وحرضه على علو همه، ونيل المنزلة في طلب العلم لا سيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا، والشكر انبساطا، ويعيد ما يقتضي الحال إعادته ليفهمه الطالب فهما راسخا.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من آداب العالم وهو أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات فإن الطالب إذا حفظ شيئا لا تتم له المنفعة منه إلا بدوام إعادته فإن إعادة المحفوظات أدعى للثبات بخلاف المرور عليها مرة واحدة حفظا فإنه وإن جاد حفظه في أول أخذه للمتن فإنه إن لم يكرره لا يبقى ذلك المتن معه بل لا بد أن يعيد المتن مرة بعد مرة وتخير من أوقات زمانه ما يكون محلا للإعادة فينبغي أن يطالب المعلم الطلبة في بعض الأوقات بإعادة محفوظاتهم وأن يمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة بما يؤدي إلى ذلك ويختبرهم بمسائل تنبني على أصل قرره أو دليل ذكره لأن في اختبارهم حتى لهم على استعمال أفكارهم وتحريك أذهانهم وترقية لهم إلى التحقيق فإن العلم لا يؤخذ كله بالإلقاء بل لا بد أن تكون للأذهان رياضة ترتاض بها حتى تقوى ومن جملة طرائق رياضة العقل إلقاء المسائل على الطلبة وامتحانهم باختبارهم بمسائل تنبني على أصل قرره أو دليل ذكره حتى تقوى أذهانهم وتكون لهم ملكة راسخة في العلم وأما مجرد الإلقاء السردي دون طرح مسائل متنوعة فهذا يؤثر في جمود الأذهان ويخرج طلبة مقلدين لا يعرفون مآخذ شيخهم في الاستدلال وليس العلم أن تعرف أقوال شيخك فإن هذا علم القاصرين من المعلمين والمتعلمين ولكن العلم هو أن تدرك مآخذه في الاستدلال وطرائقه في نصب الأدلة ومسالكه في إيضاح الحق وبيانه والرد على الباطل وإزهاقه ومن الناس من يمعن النظر في قراءة كتاب لأحد العلماء الافذاذ كأبي العباس بن تيمية أو أبي عبد الله بن القيم أو الشاطبي أو بالفرج بن رجب أو غيرهم من اذكياء الخلق ويكون أكبر همه هو أن يعرف اختياراتهم وهذا علم قاصر والعلم الكامل هو أن تعرف مسالكهم في الاستدلال وطرائقهم في نصب الأدلة فإنك إذا فهمت ذلك أمكنك أن تعمل من انتهوا إليه في مسألة في نظير لها فمثلا إذا عرفت أن من طرائق هؤلاء في الاستدلال في ترجيح أحد القولين في التفسير على الآخر ملاحظة خطاب القرآن ونوعه صار هذا أصلا مطردا عندك فإنك إذا عرفت مثلا أن قول الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أن النافرة هي المجاهدة لأن النفير في خطاب القرآن والسنة لا يطلق إلا على الجهاد فلا يكون منتهى التحقيق أن تعرف هذا بل غاية التحقيق أن تعرف أن من طرائق الترجيح بين أقوال المفسرين هو رعايه مقصود اللفظ في الخطاب الشرعي فتنتفع بذلك في موضع آخر فمثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان في خسر اختلف المفسرون في المراد منه ومن عرف المراد بالعصر في خطاب القرآن والسنة أدرك أن المراد بالعصر في هذا الموضع هو الوقت المعروف الذي يكون في آخر النهار فإنه لم يأتي في الكتاب والسنة إطلاق العصر إلا على هذا المعنى فتعين حمل هذا اللفظ في سورة العصر على المعنى المعروف في كتاب في خطاب الشرع من الكتاب والسنة وهكذا يكون تحقيق العلم وتأصيله ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المعلم إذا امتحن الطلبة فإما أن يصيبوا وإما أن يخطئوا فمن رآه مصيبا في الجواب فإنه يشكره ويثني عليه بين أصحابه ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الزياد إلا أن ذلك مشروط بأن لا يخاف عليه الإعجاب فإن نفوسا الخلق ميالة إلى الاغترار بالظواهر ومن جملة ذلك العجب الذي يلحق المتعلم إذا أصاب في مسألة أمام شيخه فينبغي أن يراعي المعلم ذلك فإذا خشي على أحد من المتعلمين أن يعجب بنفسه حبس حبس عنه شكره وكان أهل العلم في هذا القطر على هذا فلم يكونوا يعظمون الطلبه في مجالس الدرس وقل ان يخاطبوا احدا من تلاميذهم مهما بلغ في العلم بلفظ الشيخ بين الطلبه فان هذا ربما اضره بعجبه بنفسه او اضرهم بوقوع الحسد منهم وكان اقصى ما يكون من تعظيمهم لمن نبغ من اصحابهم ان يخاطبوه بالكنيه فإن العرب كانت إذا عظمت أحدا كنته، وأما الاسم المجرد فإنه لا يشتمل على تعظيم، وأما الألقاب فإن العرب لسلامة فطرتهم وكمال عقولهم هم أزهد الناس في الألقاب، وإنما سرت لوثة العجمة إليهم فعُظمت الألقاب عندهم، وما بث بينهم من الألقاب فانه شيء جاء من قبل العدم لما داخلوا العرب حتى داخل صناعاتهم ومن جملتها صناعه العلم ولا تجد في الاوائل من الصحابه والتابعين واتباع التابعين من كان يعظم باسم لقب الحافظ او العلامه او الامام بل كان هذا شيئا نادرا بينهم ولا يكاد يوجد الا في من نسب إلى عجمة أو كان في جهة بلاد العجم والمقصود أن المعلم ينبغي له أن يراعي هذه القرائن في من يشكره من طلابه وأما من قصر منهم فإنه يحرضه على علو الهمة ويعنفه على تفصيله ويأمره بالاجتهاد إلا أن يخاف نفوره، فإذا خاف نفوره عن العلم فإنه يكف عن ذلك بحسب ما تستدعيه المصلحة، والداعي خوف نفوره وانقطاعه من العلم، وليس الداعي أن يقل حظ المعلم من قلبه، فإن هذا من الظواهر الباطلة، والمعلم الذي يرعى هذا خائفا أن تقل محبته في قلوب المتعلمين متعلق بأصل فاسد وإنما ينبغي أن يلحظ خوف قطاعهم عن العلم فإنهم بمحبتهم أو بغضهم لا يزيدونه شيئا والإخلاص لمن رام الخلاص أن يستوي عنده مدح الناس وثناؤهم مع مسبتهم واستنقاصهم فإن الإنسان إذا عرف نفسه لم يضره جهل الجاهلين ولا نفعه مدح المادحين والأمر على دعاية الإنسان لقلبه والمقصود أن المقصر إذا عنف فإن التعنيف داعيه حظه على العلم وخوف انقطاعه منه وعلّل المصنف رحمه الله تعالى ذلك بقوله لا سيما ان كان ممن يزيده التعنيف نشاطا والشكر انبساطا فان الخلق لهم احوال متفاوته والمعلم ينبغي ان يتصحف هذا في احوال المتعلمين وان يطلع من قرائن تصرفاتهم واحوالهم ما ينبئه عن اخلاقهم فان البصير يطلع بالظواهر على البواطن وإذا اقترن بذلك الإيمان الصادق والعلم الكامل والإقبال على الله عز وجل جعل الله عز وجل للمعلم بصيرة يدرك بها أحوال الخلق بحسب ما يفتح الله عز وجل له من التفرص والفهم في مدارك الخلق وأحوالهم ثم قال في حق من قصر ويعيد ما يقتضي الحال إعادته ليفهمه الطالب فهما راسخا فإذا رأى منه تقصيرا في سؤال سأله عنه فإنه يعيد له المقصود من الدرس مما يتعلق بهذا السؤال ليفهمه الطالب فهما راسخا وبهذا ينتهي التقرير على هذا الكتاب وإعمالا لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وقياما بما اتفقنا عليه من دوام مراجعة الدروس فإننا إن شاء الله تعالى سنراجع كل كتاب من الكتب الثلاثة التي انتهينا فيها في الفصل الدراسي الأول إلى القدر الذي انتهينا منه في الفصل الدراسي السابق في الكتاب الأول وهو تذكرة السامع والمتكلم في الأسبوع المقبل ثم الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد في الأسبوع الذي يليه ثم كتاب فتح الرحيم الملك العلام في الكتاب الذي يليه والدروس تبقى كما هي وسنأخذ في كل أسبوع من الكتاب الذي يتعلق به وقتا لاختباره فمثلا في الأسبوع المقبل سيكون اختبار تذكرة السامع والمتكلم فسيكون من وقته وقت للاختبار في القدر الذي تقدم في الفصل الدراسي الأول وهو آخر الدرس العاشر ثم في الأسبوع الذي يليه الكتاب الذي يليه، ثم في الأسبوع الذي يليه الكتاب الذي يليه، وإذا فرغنا من اختبار تذكرة السامع والمتكلم في الأسبوع القادم انتقلنا إلى بلوغ القاصد فكان درسا، وانتقلنا بعده إلى فتح الرحيم الملك العلام فكان درسا، فلا تتوقف الدروس بل تكون على ما هي عليه، وقد انتهينا في كتاب تذكرة السامع والمتكلم إلى صفحة 66 قبل الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته فما قبل ذلك من أول الكتاب إلى هذا الفصل كله داخل في الاختبار بإذن الله سبحانه وتعالى والاختبار في الكتاب نفسه وفيما أملي عليه من الفوائد